0: Hey, goedemiddag, Jeroen. Weer teruggekeerd op het nest in Zeeland. Ja. Mooi. Vandaag uh, hakketak uh, dik in de 50. We schieten lekker op met de <laughs> hey, Toen jij daar in Zeeland arriveerde, vond je toen ook een uh, brief van de gemeente op jouw mat met de aanslag voor de WOZ. Uh,
1: die is er, denk ik wel. Ik heb hem nog niet gezien. Het uh, is al een paar jaar uh, nou, ongeveer hetzelfde. Dus het is niet iets waar wij ons geroepen voelen om um, bezwaar aan tegen te maken. Maar het is in de andere kant voor
0: andere mensen natuurlijk wel een plaag. en Een hele opgave. Nou, bij mij is die uh, verdubbeld in de drie ja, jaar tijd. Je nagaan, joh. Maar tegelijkertijd hè, met die brieven kreeg ik vier verschillende folders toegestuurd. Ja. Van WOZ meldpunt, WOZ online... Woz Raadslieden, WOZ-wet.nl En die folders die beweren dat je tot honderden euro's kunt besparen met een gratis, gratis Woz waardecheck. Dus dan gaan zij kijken uh, hoe het zit en dan beweren ze dat je eigenlijk in principe bijna altijd lager uitkomt. En dat blijkt een behoorlijk verdienmodel te zijn. Want zij zeggen dan. Wij dienen namens u gratis een bezwaarschrift in. Bij een succesvol bezwaar dan vergoedt de gemeente onze kosten. Maar mocht het bezwaarschrift worden afgewezen, dan is dat ons risico. Dus zij verdienen op basis van gemeenschapsgeld. En dan ook nog eens een keer belastingvoordeel voor mensen bereiken. Dat is toch raar? En, en als je er vier volgers krijgt, dan moet er... Geld verdiend worden op die manier. Ja, maar dat vind ik heel merkwaardig, want ze, ze hebben jou dus blijkbaar gevonden.
1: Een, een dergelijke lawine aan folders. Huis aan huis, huis aan ja, huis. Aan. Ja,
0: ja. Met dat dat verspreidt.
1: Nou ja, dat speelt dus in op de weerzin die mensen hebben tegen dit soort administratieve romslomp met een instantie.
0: En ja, maar het, het, het zegt ook dat blijkbaar daar zo verschrikkelijk veel geld mee wordt verdiend. Hè, want ze vragen geen cent ervoor dat die WOZ-waarde dus structureel bij mensen te hoog wordt ingeschat. En dat is onbehoorlijk van de overheid.
1: Ja, dat, is, dat zijn twee dingen. En de onbehoorlijke overheid en de mensen die er een slaatje uit proberen te slaan door jouw zogenaamd ter willen te zijn. Daar moet je dus heel erg voor waken. Ik neem aan dat jij er niet in trapt, maar dat er genoeg mensen zijn in Neden en omgeving voor wie dat welkom is, en eh, die dan geholpen worden om minder WOZ te betalen, maar toch behoorlijk eh, in de portemonnee moeten grijpen. Ja, het is, is, is dubieus, maar aan de andere kant, um, ja, zijn er geen folders die um, um, jou duidelijk maken, of waarschuwen voor dit soort foldersverspreiders?
0: Nee, maar je kunt gewoon bezwaar maken rechtstreeks bij de gemeente, of ja. bij de instantie die dat voor de gemeente int. Dat heb ik er wel ja. gedaan. En dat was ja. uh, zeer succesvol, moet ik zeggen.
1: Ja, maar je ja, ja, hebt dus gewoon de, het instrument
0: ook, en ook de mentale houding om dat te doen. Ja, dat is netjes. Ja. Maar het is natuurlijk um... raar dat dit kan. Dat blijkbaar de gemeente dusdanig veel fouten maakt dat allerlei instanties hier geld mee gaan verdienen. Maar goed, hè? we hebben gezien uh, wat er fout kan gaan bij de overheid deze week.
1: Nou ja, dat was dus op, op
0: uh, niet zou ik maar zeggen, niet
1: goede vrijdag, want er, er vielen twee dingen samen. En het rapport van de parlementaire enquête en één uh, jaar oorlog in de Oekraïne, daar hebben we het straks nog wel over. Maar dat rapport, dat uh, viel mij alleen al door zijn omvang op ja, als uh, symbolisch voor de aard van de problematiek. Het geeft 1200 pagina's dik weer wat wij toch in bevingloos gebied allemaal aan informatie uit Groningen hebben gehoord en gelezen de afgelopen dik 10 jaar. Namelijk van een, een falende overheid. Een, een overheid die meer zijn oren laat hangen naar de winsten van het gas, die onmiskenbaar heel groot zijn in Nederland sinds de eerste ontdekkingen daarbij slochteren enorme welvaart hebben gebracht, ja. maar geen empathie voor de mensen. Ik zeg dat in een periode dat we lezen dat er na de aardbeving in Turkije toch weer veel meer dan 50.000 doden zijn te betreuren. Opnieuw schokken plaatsvinden. Dat in vergelijking daarmee alles in Groningen ...relatief meevalt, maar dat is, niet om, dat is niet om het sterk te relativeren.
0: Nou ja, je kunt natuurgeweld niet echt vergelijken met menselijk ingrijpen. Nee. Groningen, dat gebeurt door winning van brandstoffen, van gas. Ja, nee, duidelijk, duidelijk. En in Turkije overkomt het nee, maar, de mensen. Nou ja, in, in Groningen ook. Um... Maar het gaat hier ook niet zozeer om de beving op zich, maar het gaat hier natuurlijk om het herstel van de geleden schade... En de tijd die daar overheen moet gaan blijkbaar.
1: Nou ja, wat, wat, wat ik
0: zo bedenk bij het zien van die baksteen,
1: van die enquêtecommissie, dat het in Groningen een, een permanente schok is. Dat mensen daar dagelijks mee dealen, dagelijks geschokt zijn.
0: Ja, het heeft te maken met vertrouwen in de overheid. De overheid die komt met rapporten, die komt kijken, en, maar er gebeurt gewoon helemaal niks. Of het gaat ontzettend traag, of er is een enorme rechtsongelijkheid. Ja, en dan lees je dus ook dat het
1: allemaal onder beheer is van institu instituten als de NAM, Nederlandse aardoliemaatschappij. Eh, onderdeel van de Shell, en, en, en de staat. En dan vraag ik me af, wat is dan eigenlijk de staat? Want de staat is geen wie. Dat is een, een wezen.
0: Nou ja, dat zie je nu ook natuurlijk. Hè. De, de staat is alleen politiek aan te spreken. Het is ook natuurlijk een heel sterk politiek rapport. Het is hier de politiek, de Nederlandse politiek, die in gebreken blijft. En ook Rutte, onze minister-president, wordt hier rechtstreeks aangesproken. Er zijn commentaar is dan. Ja, dat hij er alles aan gaat doen om het vertrouwen te herstellen. Nou, dat is de zoveelste keer. Dat heb ik al eerder gehoord, hè? Ja. Naar mijn gevoel uh, is, het, uh, is zijn tijd ook echt voorbij.
1: De, de, de staat was er ook in zaken de aardgaswinning... voor het aantreden van Rutte. En de staat zal er ook blijven na Rutte. Uh, het is duidelijk dat uh, onze Mark... Zijn houdbaarheidsdatum wel heeft gepasseerd. Maar wat dan blijft, dat is, dat is mijn punt, is de staat. Vroeger had je het over vadertje staat. In de zin van een instituut dat zorgt voor zijn bewoners. En ik vraag mij dus danig af, Rutte zal wel op een zeker moment vertrekken. Hoewel die opnieuw nu laat blijken hoe behendig hij is, door gewoon weer tijd te winnen. En dan komt een reactie.
0: Maar een echte goede reactie heb ik nog niet gehoord. Nou ja, dat krijg je ook als je een rapport van 1200 mm. bladzijden aanbiedt. Dat moet dan ja. eerst gelezen worden en daar kan elke politicus zich achter verschuilen. Ja. Maar wat je bij die staat heel vaak ziet, is dat er dan zogenaamd een afweging wordt gemaakt, waarbij het grotere belang het kleinere belang overstijgt. Dus het institutionele belang overstijgt het privébelang. En dat is hier natuurlijk ook gebeurd. En aan de andere kant kun je dan bedenken... waarom hebben ze daar niet gewoon een, ja, een behoorlijk bedrag tegenovergesteld... om die mensen zo snel mogelijk te compenseren... om die huizen schokvrij te maken, om de schade te herstellen. Dat had natuurlijk moeten gebeuren. En die mensen zijn natuurlijk wat dat betreft gewoon in de steek gelaten... Dat die belangenafweging wordt gemaakt, ja dat is politiek, daar kan ik me dan nog iets bij voorstellen. Al moet je dat uiterst zorgvuldig en goed communiceren en daarbij heel sterk rekening houden met die mindere belangen. Het grotere belang mag doorslaggevend zijn, maar het kleinere belang kan natuurlijk nooit worden weggegooid, uh, onder het tapijt geschoven. En dat laatste is natuurlijk wel een beetje gebeurd, een beetje behoorlijk gebeurd. Nou ja, dan komen ze aan met, met, met ook zo'n typische
1: marketing of zo'n typische spin-slogan
0: over de drie M's.
1: Uh, hoe was het ook weer? Mild. Ja, ja. Uh, Mensvriendelijk, makkelijk, zoiets, de drie M's. Uh, ja, fijn. Um, het allitereert lekker. Uh, heb je daar die mensen dan weer, weer um, mee tegemoet uh, getreden? Ik
0: denk het niet. Wat je daarmee aangeeft, natuurlijk, is wel uh, het, het gevoel wat bij heel veel mensen is ontstaan: dat uh, het niet allemaal transparant was en open. Dat niet elk persoon op een gelijke manier behandeld werd. Dat het uh, een ongelofelijke bureaucratie was. Nou, dan heb je deze drie punten: mild, makkelijk en mensvriendelijk, allemaal vertrapt, eigenlijk. Ja. Nou, ja. dat is de, de tijd van nu en dat is ongelooflijk goed dat dit dus op een hele heldere maar ook harde manier aan de kaak wordt gesteld en dat er een, een, een overheid sta, ontstaat die dit gewoon ter harte gaat nemen
1: ja, dat het in Den Haag wel degelijk begrepen is herinner ik mij bijvoorbeeld aan de opstelling van de interim minister die ook een tijdje heeft gefungeerd zo'n zo typische boodschappenjongen van de VVD Kamp, Kamp. Ja. Um, uh, maar ook een man met een ongekende politieke glibberigheid uh, die wel degelijk in de smiezen had hoe hoog de nood was bij het aanschouwen van uh, woningen in houten ske skeletten mm -hmm. of in, in houten um, constructies. Maar toch ook samen met een nam voortdurend zijn oren liet hangen naar de winsten. En uh, daar hadden wij met z'n allen ook het rapport van vrijdag niet zo uh, nadrukkelijk voor nodig. Omdat we het natuurlijk ook wel in de smiezen hadden. En, en, en daarom zeg ik opnieuw... Uh, ...bewindspersonen komen en gaan. Maar zo'n staat blijft bestaan. En als het politiek is... Uh, ...denk ik dat uh, met dit rapport bij, uh, bij de hand... ...de staatslering zou kunnen trekken voor beleid van
0: bewindlieden die wij nu nog niet kennen. Toch? Nou ja, ja, Rutte gaat er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen. Dus hij zal wel ergens mee moeten komen. Hij lijkt niet voornemens af te treden. Maar we weten dat nooit, dat zou nog wel eens kunnen. Hebben we hebben het eerder gezien. We vergeten bijna dat hij ook is afgetreden bij Rutte 3. Toen kwamen er meteen wel verkiezingen en toen werd hij weer Rutte 4... Maar hij is eerder afgetreden natuurlijk, over de kindertoeslagaffaire. Precies,
1: na een ellenlange formatie, waarvan ik dan deze week ook las, bij terugkeer uit de, uit de verre Canarische eilanden, dat een commissie heeft bepaald dat er een deadline zou moeten komen om dergelijke formaties eh, toch beperkt te houden. Hoe, hoe, wat vind jij daarvan, met, met alle democratische
0: zorgen die ik van je ken? Nou, ik vind dat de koning dat moet doen. Dat, uh, ik vind dat, dat daar, daar hebben we dan een staatshoofd voor. Zijn, was zijn enige rol die hij had, die, die uh, van betekenis was? Nou, ik vind dat de koning dat moet doen. Die moet het bewaken, die moet het aanjagen. Dat, uh, dat is mijn visie op het geheel. Dat weet ik wel. Het is fout gegaan ja. toen hij eruit stapte. Toen werd het hele proces ook verpolitiek. En natuurlijk is het een politieke uitkomst en is de coalitiepolitiek, Maar dat proces, dat moet wat zuiverder, dat moet wat helderder, dat moet wat duidelijker, dat moet wat gereglementeerder. En iemand die dat van buiten, zonder directe politieke belangen regelt, is voor mij dan een doorslaggevend figuur. Dat zou ook de voorzitter van ja. de Raad van State kunnen Alleen doen, heeft... maar die is dan bijvoorbeeld wel weer ja. iemand ja. die uh, gelieerd is aan een politieke partij. En de koning is dat niet, die, die hoort dat te zijn en daarom hebben we ook een staatshoofd denk ik dan. Staatshoofd, daar komt het woord staat weer terug. Een staat die over democratie
1: gesproken te maken heeft met een, met een paar dingen. Een duidelijk gebleken polarisatie in de hoofden van de bevolking van de staat. En een enorme versnippering aan partijen met gelet op de komende provinciale statenverkiezing. Uh, uh, ook een behoorlijke verschuiving in de opvattingen. Um, um, er, zal weer het nodige, er zal het nodige weer gezegd worden over stikstof bijvoorbeeld, waar um, provinciale gedeputeerden uh, zich uh, tegen hun partijgenoten in Den Haag keren als het gaat over uh, de behartiging van de stikstofbelangen. Um, ja, om maar een voorbeeld te, te noemen hè, van, van uh, het hele palet aan tegenstrijdigheden waar de Nederlandse democratie mee te maken heeft.
0: Ja, maar democratie betekent natuurlijk niet altijd pap en nat houden. Er is een coalitie en die kwamen met voorstellen rond het stikstofbeleid. Nou, dat hebben ze niet waar kunnen maken onder druk van, ja, van de publieke protest. En dan gaat zo'n heel proces gaat eraan. En dat zie je nu ook. Johan Remkes die heeft het toen geprobeerd... in ieder geval partijen weer bij elkaar te brengen... om speaking terms te brengen. Maar sindsdien gebeurt er natuurlijk helemaal niks. En daar waarschuwt hij nu ook voor. We zitten straks uit deze impasse na de verkiezingen... weer in dezelfde ellende. Het gebeurt niks, er is geen duidelijkheid. Er is geen helderheid. Intussen hebben we gezien dat die stikstof... hier en daar gewoon verhandeld wordt voor zaken als uh, schiphol, uh, snelwegen, industrieterreinen. En uh, die natuur ja, bungelt er mm. maar een beetje achteraan... terwijl het daar toch onbegonnen was. Ik kan me voorstellen dat dat mm. niet goed gaat. En waar we eerder over hebben gehad... en je weet, dat is natuurlijk altijd wel een beetje mijn punt. Heel veel politici die proberen werkelijk stellingnamen te ontduiken. En dat zie je nu ook weer. He, dan gaat het van, van rechts naar links... Hè? Rutte, die spreekt, de VVD, die spreekt over de linkse wolf, uh, de linkse wolk. Nou, D66 zet zich heel erg af tegen de rechterkant. Ja, ja en dan, waar staan die gasten nou voor? Wat willen ze nou? Wat, waar, op basis waarvan gaan we nou coalities in die staten scheppen? Die landelijke politiek moet daar gewoon wat dat betreft een heel eind buiten blijven. En de staten moeten zich houden in hun programmering en in hun... ja, het is wel... In hun uh, retoriek met waar ze daadwerkelijk voor staan. Wat ze werkelijk kunnen beïnvloeden. En dat is niet zoveel, Jeroen, dat is niet zoveel. Nou, eerste Kamerverkiezingen lijken het nu geworden.
1: Nou ja, die retoriek wordt deels uh, aangejaagd door uh, nervositeit en angst. En angst over zetelverlies. Machtsverhoudingen, waarbij ze graag hun oren laten hangen naar de boeren en de burgers. Uh, met drie B's. Uh, maar ze tegelijkertijd toch ook nog steeds te maken hebben met Europa, dat de anarchie in Nederland zat is. Ja,
0: zeker. Ja, met die mest.
1: Ja. Dus daar kunnen ze ook niet omheen. En dat is in de staat van onze staat een blijvend lastig, dwingend onderdeel van de hele beleidsvorming. Waar je dus ook te maken hebt, niet met aardbevingsslachtoffers van gaswinning, maar van boeren. En ik heb het over uh, de boeren die hopeloos, of wanhopig denken dat ze hun bedrijfsvoering op orde hebben. En daarna weer te maken krijgen met andere regelgeving. En het zijn uh, natuurlijk die mensen in de provincies, boeren zijn niet per se provinciaal, maar ze werken, ze voeren hun bedrijf uit in de provincie. En ja, het is natuurlijk duidelijk dat, dat um, hun geluid, en los van het tractorengeweld op de snelwegen, maar dat het geluid van hun nood, net zoals van de aardbevingsslachtoffers, gehoord moet worden. Dat, dat de staat of dat provinciale staten dat toch niet kunnen negeren.
0: Dat is natuurlijk wel gehoord. Wat voor de boeren natuurlijk vooral telt, is dat zij perspectief hebben. Een echt perspectief op de toekomst van uh, zichzelf en hun kinderen.
1: Ja, ja.
0: Veel van de boerenbedrijven die zitten tot in de nek in de schulden. Ja, die moeten keihard werken om het, gewoon ja. überhaupt het hoofd boven water te ja, houden. Ja. En, en dan komt er allerlei regel en wetgeving bij, waardoor ze heel veel uren moeten maken. Waardoor ze nog, eigenlijk nog grootschaliger moeten gaan werken. Ja. Dat is eigenlijk helemaal tegengesteld aan de tendens die we voorstaan. Ja, en hun bedrijfszekerheid en ook hun bestaanszekerheid staat dan constant onder druk. Ja, die, die psychologische factor is natuurlijk ook doorslaggevend voor, voor de nood van, van boerenbedrijven. En dat zou, ja, net als met Groningen waar de mensen slachtoffer zijn van het gas, dat zou door goed beleid moeten worden weggenomen. Perspectief bieden, dat is ook wat Remkes natuurlijk wel aangeeft. En het staat stil, het staat stil. En het wordt nog verder gefrustreerd dat diezelfde boeren zien, is dat broodnodige stikstofrechten naar, naar, naar Schiphol gaan, mm. naar, hè, worden opgekocht om te verhandelen. Ja. En daar hebben we nog niks aan kunnen doen. En daar gaat het natuurlijk fout. Daar, daar verkwansel je als overheid je vertrouwen. Het is een heel weerbastige problematiek
1: in afweging van belangen. En, ...en in verschillende maten waarmee wordt gemeten.
0: Aan de andere kant kunnen we ook nee. niet alles afkopen met geld. Staatsschulden lopen nee. in heel Europa schrikbarend ja. op. Dan nou, krijgen we ja. nu nog de roep om herbewapening... ...wat ook verschrikkelijk veel geld gaat kosten. Ja. Ja. Rente loopt
1: omhoog. Dat brengt ons even op die, ook die vrijdag naast de enquête... ...een soort van viering tussen aanhalingstekens van één jaar oorlog... Um, toen ik nog op Gran Canaria zat, was de uh, State of the Union van Poetin, gevolgd door zijn optreden van opgetrommelde sympathisanten in stadion in Moskou. Um, jij volgt dat nauwkeuriger dan menig kijker en lezer in Nederland, die alleen op de mainstream media afgaan. Uh, wat is nu jouw beeld, één jaar later?
0: Voor mij is het echt... ...verschrikkelijk overdreven. Je kon geen radio aanzetten... ...geen krant inkijken... ...je kon geen, geen uh, televisie aanzetten... ...of het ging over één jaar oorlog. Het is een jaar oorlog... ...en het gaat van dag tot dag. En uh, het is een verschrikkelijke oorlog. Het is een oorlog waar... ...heel veel uh, leed is. Waar kinderen getraumatiseerd zijn... ...waar uh, vrouwen hun man... Hun, hun, ...hun vriend verliezen... ...waar kinderen hun vaders verliezen... waar ontzettend veel mensen sneuvelen, waar mensen worden mishandeld, waar vrouwen worden verkracht. Het is een verschrikkelijke land nee, wat... waar jonge kinderen massaal sterven. Ja. En dat is elke en dat, dag. Ja. En het, voor mijn gevoel kun je in een jaar, over een jaar, een keertje voorzichtig even terugkijken. Eens even herinneren aan hoe verschrikkelijk het is. Maar het gaat verder. Het gaat elke dag verder. Zeker, en er is nog geen enkel... Uitzicht op hoe dit moet gaan aflopen. Nou, daar,
1: daar, daar mis ik dus iets en daar vraag ik je daarnaar. Want in Nederland krijg je dan wel een dappere mevrouw Ollongren die duidelijk in de uh, ernstige houding is gespind door haar ambtenaren en dat ook goed speelt. Um, beelden van uh, hoge militairen met een borstvol vol insignes. Die ja. vertellen over de trainingen die ze Oekraïners geven in, ja. in uh, Engeland.
0: Nou ja, dat uh, zie je dus wel. Hè. Het dat is echt een Europese oorlog. Zeker
1: dat, maar dat is zichtbaar. Ja. Ja. Het is een Europese oorlog, is het al. Um, alleen was ik verbaasd over de, ge, het gebrek van de kracht van het voorspelde of, nieuwe offensief. Of mis ik iets? Um, is er iets wat we wat gewoon um, bij het doorgaan van de strijd het nieuws niet meer haalt, omdat het uh, meer van hetzelfde is? Ja, als die, ik heb wat die, die, gebeurt
0: er? Die, die reden van Poetin die kun je integraal wel vinden, uh, ook op Russische websites. Een VPN aanschaffen, dan kun je het allemaal lezen. Je hebt tegenwoordig Google heeft geweldige vertaalmachines. Dat maakt dan wel een beetje reclame. Die andere, die edge van Microsoft zal het ook wel hebben. Maar goed, je kunt dat gewoon lezen. En wat mij ontzettend sterk opviel. Ten eerste ging het heel erg over economie. Waarbij Poetin eigenlijk zijn bevolking zei, oh, die sancties, het nou, maakt niet zo heel veel uit. Het gaat beter dan ooit in de landbouw, onder andere. En ook de verkoop van gas blijft op pijl. Het gaat gewoon goed. Maak je wat dat betreft geen zorgen. Maar we zijn in oorlog. En hij zei, en dat doen wij. En dat is misschien wel het belangrijkste nieuws. Stap voor stap. stap voor stap, beetje bij beetje. En wat ik heb gedaan na een jaar oorlog... nog eens heel even naar die kaart gekeken. In het begin keek ik er elke dag wel even naar... en dan kon je zien hoe die strijd verliep. En als je nu kijkt naar die kaart... dan zie je dat er de afgelopen maanden... niet zo heel veel is gebeurd in deze wintertijd. Maar als je dan beseft dat Rusland... toch al meer dan 20% in handen heeft. Dus er is gewoon een heel groot gebied... Van Oekraïne inmiddels door Rusland veroverd. En dat is best indrukwekkend en dat vergeten we vaak.
1: Ja, ja.
0: Dus de klus voor uh, Zelensky en, en het Oekraïense leger om tot een goede uitgangspunt te komen voor onderhandelingen is nog zwaar.
1: Zeker. Alleen meen ik dat, dat, dat te kunnen uh, opmaken uit de diffuse berichtgeving is er. Los van de getalmatige argumenten die Poetin heeft om het stap voor stap aan te pakken. Want hij kan steeds weer nieuwe hoeveelheden nieuwe militairen uh, in het ja, slachthuis uh, binnen mensen. laten gaan.
0: Ja, ja dat, is, dat is wat er gebeurt. Dat, dat is
1: ja. ook wat, ja. wat er ja. gebeurt. Ja. Maar wat is er veranderd, overtuigend veranderd in de observatie, onder andere van hele kundige... Um, um, visionairs of, of berichtgevers als Hubert Smeets wat is er veranderd aan die gebrekkige moraal en um, de, de angst van die jongens die hun moeders bellen in doodsnood uh, ja niks nee nee.
0: nee. maar het, het is ook een oorlog waarin mensen worden ingezet als, 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 ja, als waren het kogels mensen die je ver, kunt verspillen ja. Ja. En, en doordat het een, uh, van Russische kant een aanvalsoorlog is kost dat altijd veel meer mensen dan aan de Oekraïnse kant waar gebied wordt verdedigd en zeker als daar de modernste wapens tegenover worden gezet
1: ja. en zo is het dus stap voor stap in zelfgecreëerde drek
0: ja 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 exact maar wat Rusland natuurlijk hoopt is ten eerste dat uh, het Westen verdeeld raakt nou, er zijn al of oorlogsmoe
1: waar Hoekstra voor waarschuwde
0: ja, maar dat, dat is een verdeeldheid waarbij men zegt... We, we willen het niet meer, we willen niet meer deelgenoot zijn in die oorlog. Wat ze natuurlijk ook op speculeren dat dat in de Verenigde Staten gaat gebeuren. De Santos hmm. was daar heel duidelijk in. En die wordt toch, toch door velen gezien als een uh, prominente kandidaat voor het presidentschap. En die hmm. zei ook, ja, je ziet hier weer Biden... Hè? ...America last, niet America first. Uh, niet, niet zoals Trump dat altijd zegt, de belangen van Amerika moeten voorgaan... ...en die liggen niet bij een oorlog in Europa. Nou, je ziet, dat vond ik zaterdag wel interessant... ...die grote demonstratie in Duitsland. Het uh, de, de aantal deelnemers, dat uh, wordt betwist. Officieel, zeiden ze op het Duitse journaal, hadden ze het over zo'n 10.000 mensen... De organisatoren hebben het over zo'n 60.000 mensen, maar dat gaat vaak zo. Maar dat was een, een grote uh, verzameling, vooral van ja, wat meer linkse mensen, de, de, van die linken, hè, aangevoerd door Sarah Wagenknecht, samen met een uh, publiciste van een feministisch blad, het blad Emma Alice Schwarzer. En die hebben een tijdje geleden een manifest voor vrede ja. uitgebracht. Wat je kon ondertekenen. Inmiddels door 66.000 mensen ondertekend. En die hebben afgelopen zaterdag een grote demonstratie georganiseerd. En dat manifest houdt onder andere in. dat moeten onderhandelingen komen. En wapenstilstand, ja. Maar ze zeggen ook, er mogen geen wapens meer naar Oekraïne. En Duitsland moet de eerste zijn die daartoe besluit. Want Duitsland heeft een soort ereschuld vanwege de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan krijg je het oude linkse pacifisme. Op zich niet gek. We hebben dat in de jaren 60 en 70 ook gezien. Tegen de neutronenbom. We hadden in Nederland grote vredesbewegingen. Mm. Maar hier is net iets meer aan de hand. Hier wordt de schuldvraag nou niet echt bij Rusland gelegd. Er waren ook Russische vlaggen te zien in die demonstratie. Moet je nagaan. En dat is iets wat, wat mij nog wel uh, zorgen baart het um, gemak waarmee de historie met voeten wordt getreden.
1: Nou, het is alsof het historisch besef niet meer zo bestaat. Want destijds waren die, die anti-neutronenbom en andere vredesdemonstraties, dat was onder andere in de periode dat Amerika in Vietnam vastliep, uh, direct gerelateerd met het trauma van de Tweede Wereldoorlog. Het is alsof, en daar hebben we het ook wel in deze podcast vaker over gehad, Datgene waar wij mee opgroeiden, nooit meer oorlog. En dat besef, hè, dat gegeven als waarschuwing van de Tweede Wereldoorlog, dat altijd maar in onze hoofden meetelde, dat
0: dat is verdwenen of vervaagd. Nou ja dat, dat, dat hadden wij natuurlijk wel in, in de zogenaamde Koude Oorlog. Dat was een oorlog, maar die is nooit tot uitbarsting gekomen vanwege een bepaald machtsevenwicht. En Rusland heeft natuurlijk gedacht, dat mag ze evenwichten, dat is er niet meer. Ik ben sterker, ik kan dit ongestraft doen. En daarbij is hij van een koude kermis teruggekomen. En ik zeg een nucleaire overeenkomst op. Ja, hij schort hem op. En daar was hij ook nog wel een beetje genuanceerd in. Want hij zegt, ik ga pas echte proeven doen als Amerika dat eerst doet. Dus ja, het was een, een, een impliciete dreiging. Maar aan de andere kant nam hij ook wel wat gas terug.
1: Gas terug, ja. Yeah. ja Zo'n demonstratie is, is een, een, een heel duidelijk signaal, uh, hoe je kunt twisten over de aantallen. Er was ook een demonstratie gisteren bij de Russische ambassade in Den Haag van Russen. Uh,
0: geeft, ja, goed, hè? geeft ook iets ja. aan. Ja. ja, en er was ook een, een grote demonstratie tegen het Russische ingrijpen in uh, Brussel. Vooral georganiseerd door uh, mensen die uit Oekraïne waren gevlucht. En in Brussel verbleven, maar aangevuld door grote hoeveelheden Belgen. Dus ja, ik, ik vind het wel goed dat mensen de straat op gaan en mensen laten zien van, van waar ze staan. En, uh, maar daarbij is het wel heel belangrijk dat het verhaal dat het klopt. Kijk, dan je ziet we. Wel eens naar die alternatieve media, maar wat je daar allemaal hoort, en ja, dat is zo falsificeerbaar. Mm -hmm. Daar wordt Poetin toch nog steeds afgeschilderd als een soort held mm -hmm. die daar Oekraïne wel binnen moest vallen, omdat daar een vreselijke burgeroorlog woedde. Ja, ja. En dan hoor je dus ook van, ja, het was allemaal zo prachtig in die USSR ja. en wat er dan, en al die landen die daar één grote gemeenschap vormden. Ik hoorde daar van de week iemand zeggen... stel je voor dat ze daar internet hadden gehad... dan was die economie ook nooit ingestort. Ja, wat een onzin. De mensen waren onvrij. Alsof we de opstand zijn vergeten van de, in de DDR. De opstand in Tsjechoslowakije. De opstand in uh, Hongarije. De grote opstand in Polen. Die mensen waren dat zat onder, om onder die dictatuur te leven. Allemaal terecht. En, en, allemaal... en we vergeten dat. Als je zi ziet hoe... Uh, ...op dit moment in Rusland Stalin in ere wordt hersteld. Ja. En hoe, hoe ook in Rusland die hele geschiedenis wordt gefalsificeerd. Ik las een heel aardig boek, Stalins War. Mm -hmm. En iets wat ik ook niet wist, maar wat de man zeer gedocumenteerd uh, laat zien... ...en wat ook vanuit meerdere bronnen bevestigd is... ...is dat de Sovjet-Unie, dat Stalin de oorlog tegen de nazi's vooral ook heeft kunnen winnen... Doordat ze op het laatst sterk bevoorraad zijn, wat wapens betreft, maar ook wat brandstoffen betreft, door de Verenigde Staten, via Alaska. Er was constant overleg en die geallieerden die waren uh, zeer nauw met elkaar verbonden. Die wilden die, die oorlog van Duitsland zo snel mogelijk beëindigen. En daar heeft de Verenigde Staten Rusland gewoon geholpen.
1: Ja. Ja, nou, goed en was daar niet
0: de kwade, de kwade genius? En dat, al dat soort historische gegevens, die moeten we ons wel beseffen. En aan de andere kant wordt ook vergeten. Als ze, dan hoor je soms iemand zeggen, zoals een zo mevrouw eh, Terhaar, die dan beweert van... Ja, ze zijn zo met elkaar verbonden, die Russen en die Oekraïners. Nee, die Oekraïners die hebben verschrikkelijk geleden onder Stalin. Een, 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 een hongersnood in 19... De jaar jaren. Ja, die is verschrikkelijk geweest. En daar, dat was verschrikkelijk. En iedere Oekraïner heeft wel ergens in de familie een overgrootmoeder... of ...die, die, daar, die daarbij betrokken was. Die daar heeft ge, verschrikkelijk heeft geleden. En daarna de grote volksverplaatsingen door Stalin. Mensen die uit de Oekraïne werden gehaald om als slaven te werken. Uh, het graven van een kanaal in het, in het verre oosten waar nooit meer iets mee gedaan is. Het is niet zo makkelijk allemaal. Dus er was helemaal niet één verbonden volk. Dat is pure ja. geschiedsvervalsing. Ja. Iemand als Thierry Baudet die doet daar heel vrolijk ja. aan mee. Iemand die schijnt zo belezen te zijn. Ik zou zeggen, lees eens ja. een goed boek, beste Thierry. En verdiep je er eens in. En besef is wat het is... ...om onder een dictatuur te leven.
1: Ja, het is goed om dit soort uh, waarheden uh, te herhalen in een podcast als deze. Um, om gewoon de feiten uh, te uh, poneren zoals ze zijn, los van alle desinformatie. Uh, en wat die demonstraties betreft, hè, waar je het straks ook over begon... ...is het eigenlijk wachten op een grote opstand in Rusland zelf. Maar dat is een vergeefse hoop, toch?
0: Ja, ik zie dat niet zo heel gauw gebeuren. De Europese Unie komt nu weer met een extra sanctiepakket. Eh, als die economie eronder leidt... Maar ja, je ziet intussen tijd de allianties die Rusland sluit met eh, Iran. Turkije speelt een rol. Hè? Ik zeg het heel voorzichtig. Want ook daar ontstaat steeds meer dictatuur. Met eh, China, China speelt mee. Eh, Korea. In Latijns-Amerika, in Afrika, Syrië, uh, India, die massaal olie importeert. Mm -hmm. Vleierijen met Saoedi-Arabië. Jongen, we zijn er nog lang niet uit. We, we, we overschatten de macht van het, van het Westen, geopolitieke macht op dit moment.
1: Mm. Nou, China is natuurlijk heel interessant in dit verband. Ik lees nog steeds niets definitiefs over eventuele wapenleveranties. Maar China... En dat is toch een heel ander verhaal. Is nog steeds bezig met die nieuwe zuidenroute. Die toch ongeveer zo ter hoogte of onder Oekraïne en dwars door Turkije gaat, langs gaat. Ja. Ja, ja. Dus China heeft het grootste belang bij om die route
0: ook veilig te stellen en veilig te houden. Ja, maar die route is natuurlijk ook gericht op West-Europa. Ja. Scholz is al in China geweest om goede afspraken te maken en handelsakkoorden weer te sluiten. En uh, dat is denk ik wat China ook op dit moment natuurlijk wel beseft. Als wij een beetje dreigen, dan, ja, dan houden we ook Europa als handelspartner. Dat is natuurlijk voor China ontzettend belangrijk. Want stel je voor dat die economie, want Europa is natuurlijk een enorme afzetmarkt, als die daar in China gaat instorten, dan krijgen ze daar ook binnenlands politieke problemen. Precies. Het is ook een die dictatuur op... en die dictatuur moet het hebben van steun van die bevolking. En die bevolking steunt zolang het economisch goed gaat.
1: Ja, nou voor China is het op dat punt. In pacifistische zin, economische zin ook, een, denk ik, een stap voor stappen beleid. En we zullen de komende tijd wel zien hoe dat uit, uitmondt. En nog één ding, Paul, over opstand gesproken. Uh, we hoeven niet meer bang te zijn dat in uh, de boeken van Roald Daal het woord dik wordt geschrapt. Hè?
0: <laughs> dus dus nee, die opstand heeft vijf... geholpen. Het is 50 jaar geleden dat Turks fruit, ja. uh, hè, de best bekeken film ooit in Nederland... Ik zou het leuk vinden als hij vanavond is op de televisie werd uitgezonden. Maar aan de andere kant denk ik dat veel boeken die in die tijd zijn geschreven, als de door mij zo verachte sensitivity readers er met een rood pennetje, een pure censuur, doorheen gaan, dan worden het hele dunne boekjes.
1: Ja, dan kan de geheime opening van Reva ook niet meer. Nee, <lacht> hoe, zou dat, hoe zou je dat dan moeten omschrijven, ja. joh? Zullen we daar dan maar mee ja. sluiten?
0: Ja, het is zorgelijk. Aan en de ene kant is het hartstikke goed dat we kritisch zijn. en Dat we kritisch kijken naar het verleden. Dat we kritisch zijn op, op vooroordelen. En aan de andere kant moeten we ons niet te gauw laten kwetsen. En ook onze cultuur en onze geschiedenis... Eren zoals die is. He, daar hebben net al een groot pleidooi voor. Precies. En uh, als, er, als, er, als er protesteren
1: helpt, zoals nu is gebleken, dan blijven we toch protesteren.
0: Zo is dat. Oké okay, Paul. Hey, Nog één ding, hè? Ja. over dictatuur. Ik ja. zag deze week een film op Netflix en die heette Une Execution Ordinaire. Brillante film. Als je uh, eens een gevoel wil krijgen hoe het is om te leven onder een dictatuur, dit gaat hier over Stalin. Nou, dat is een film die wel onder je huid kruipt. Dus die wou ik nog even aanbevelen. Ook voor alle luisteraars. Absoluut. Execution. Ordinair. Ik zet het wel eventjes uh, erbij. Kijken. Dat dit een uh, kijktip is. Goed zo. In de notes onder de publicatie van de podcast. En hey, Jeroen, tot de uh, volgende week maar weer. Prima. Ja, volgende week zijn we er weer hè. Ja. Goed zo.
1: Hoi. Hoi.